0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hurra, hurra. Wir leben noch. Das auch. Die Sonne scheint. Ja, wobei mhm. es ist
1: wirklich Aprilwetter. Also es ist Regen. Wenn kein Regen gemeldet ist, die Sonne scheint, es regnet und äh. ja. Ja,
0: gut Thomas, dann äh, noch ein Schluck aus der Flasche, wie wir eben gehört haben Ja, ja, ich wollte auch eben
1: noch sagen, du hattest vor der der Aufnahme ja noch geschafft, was Kleinigkeit zu essen, Äh, ich muss jetzt noch was trinken während der Aufnahme, deswegen hört man es wahrscheinlich zwischendrin immer mal, ich kam nämlich heute zu Nix, ja, ich hatte dir heute Mittag schon angedroht, dass es eventuell ausfallen muss oder wir zumindest mal einen neuen Termin suchen müssen Ähm, aber irgendwie wie gesagt, durcharbeiten, Gas geben keine Pausen machen und dann kriegt man das alles irgendwie hin
0: Genau Gut. Und auch heute, Thomas, du wirst es kaum glauben, unterstützt uns die Firma Rademacher und irgendwie verfolgt uns dieser äh, Zwischenstecker. Es gab jetzt schon ein, wieder, schon wieder. es ist es ist eine never ending story. Ja. Ich, ich muss mal meinen Ansprechpartner bei, bei ähm, Rademacher anschreiben, dass ich jetzt endlich so ein Ding bekomme. Das habe ich nämlich in der letzten E-Mail vergessen, das zu erwähnen, aber der wird das ja bestimmt hören, weil er hört ja immer brav äh, unser, unsere Sponsoring-Beiträge ähm, mit sozusagen und nachdem jetzt so viele Anfragen kamen, wäre es doch mal sinnvoll, dass, dass ich das jetzt wirklich mal leibhaftig hier äh, teste. Und jetzt fordere ich mal auf den äh, auf den Audioweg ein, ein Sample an. <lacht> ja, es, Kann man es, es auch gab mal. da es gab da einige ähm, äh, noch Such- weitere Fragen. E-Mails dazu. Ah, okay. äh, wahrscheinlich ein Produkt, was wo selbst Rademacher nicht mitgerechnet hat, dass es so viel Interaktion von unserer Hörerschaft gibt. Also bitte einmal ein Muster an, an die bekannte Adresse. <lacht> <lacht> ja. Schön. Ja, nee, es ist
1: ja schön, wenn da äh, Rückfragen auch dazu da sind ja, und man entsprechend dann äh, auch äh, Fragen dann in Zukunft beantworten kann. <lacht> so ist es,
0: genau. Ist doch schön. So ist es. Gut, dann noch recht herzlichen Dank an die Firma Rademacher für die freundliche und äh, ja fast schon langjährige Unterstützung. Ich glaube, es wird bald ein Jahr, dass Sie uns hier unterstützen. Es kann nicht mehr lange dauern. Nee, echt? Nein, oh, doch, ich glaube, im letzten Jahr haben die ja. angefangen bei uns, ja, ja. Irgendwie ja, im, okay, äh, im wir, wir haben, da,
1: okay, wir haben ja erst äh, Mai, also von daher. Ja, ja.
0: Wir, wir arbeiten uns ja langsam hervor.
1: Ja, wobei, es geht schneller als man denkt, ja. Ähm, auch heute gerade wieder mit einem Kollegen gesprochen. Äh, der Mai ist rum, ja. Genau. Wo ist die Zeit geblieben? Ja. Bald ist Weihnachten. So sieht's aus. <lacht> Im Januar äh, lachen die Kollegen immer noch und jetzt mittlerweile schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Mhm. Aber
1: morgen ist erstmal Vatertag und für alle diejenigen. Ach so, stimmt ja. Ja, mor- äh, genau. Morgen <lacht> ist ja nicht nur
0: Feiertag, sondern auch Vatertag. Genau, Vatertag und für alle diejenigen, die mit in den Vatertag nicht so viel anfangen an- können, die geben bitte mal in-, und in YouTube Dietmar Wischmeier einen Vatertag und da kommt dann ein lustiges, eine lustige Vatertagsgeschichte. Ah, sagt mir jetzt nichts. Ich bin nur mal gespannt, ob ich dann morgen, wir sind ja
1: morgen turniermäßig wieder unterwegs, ob ich dann morgen der einzige Mann auf dem Turnier vielleicht bin. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber mal gespannt, wieso die Männerdichte ist.
0: Okay, naja. Okay, dann lass uns doch mal in unsere jo. Kernkompetenzthemen einsteigen. Lass uns über das MacBook Pro 2019 sprechen. Und äh, da haben wir in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass es da Neuerungen gab, das, äh, Prozessor und äh, Tastatur. Und wie haben wir so schön noch gesagt, spätestens dann, wenn iFixit das Ding auseinander nimmt, dann wissen wir auch, was dahinter steckt, hinter dem Ganzen. Äh, spricht hinter den Materialveränderungen. Und Sie haben sich jetzt das Ding genau angeschaut, die Butterfly-Tastatur der vierten Generation. Und Sie konnten feststellen, dass die Membrane aus einem anderen Material sind, dass sie nicht mehr aus einer silikonartigen ähm, Substanz sind, sondern aus Nylon. Sie sind jetzt transparent und die Oberfläche ist nicht mehr ähm, glüffig, sondern sie ist jetzt komplett glatt und ähm, ich vermute mal daraus, das ist jetzt meine Schlussfolgerung dass diese Membrane komplett glatt sind, dass sich auch dort nicht mehr äh, Staubsubstanzen auf der Oberfläche ähm, manifestieren können sage ich jetzt mal Ähm, deswegen haben sie wahrscheinlich auch dieses glatte Material gewählt, das ist jetzt nur meine meine Schlussfolgerung, sage ich jetzt mal aber ich denke, das wird der Grund sein. Und ich vermute mal, dass das auch nur ein wahlloses Experimentieren mit Materialien ist, dass Sie noch nicht genau wissen, ob das auch so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Weil Sie haben ja noch keinen Praxistest durchführen können, also richtig bei den ja, Kunden. Kein, ja, kein Langzeit, ja, ja. Und was noch herauskam, dass der, der Metalldom die so schön gesagt haben, also, das ist der Dom, der sich unter jeder, unter jeder Taste, Taste befindet. Also, das, wo dieser Hub oder wo die Taste sich runtersenkt, äh, dass der auch verändert worden ist. Ob das jetzt anderes Material ist, das äh, konnten sie jetzt nicht sagen. Das wissen sie noch nicht. Das mutmaßen sie nur. Ähm, da ist jetzt noch ein großes Fragezeichen dahinter. Also, diese zwei kleinen Dinge wurden verändert. Jo. Sind wir gespannt? Ich traue dem Braten immer noch nicht über den Weg. Ja,
1: gebranntes Kind, äh, beziehungsweise äh, ja, es wird ja so oft schon nachgebessert und es hat sich nicht wirklich viel verbessert. Von daher muss ich das erstmal beweisen. Ja. Genau. In der Praxis, ja. Genau, genau. Apropos in der Praxis, äh, wir mhm. haben ja auch schon öfter mal über den Zeit-Online-Podcast gesprochen und anderem ja auch über diese Geschichte mit dem Herrn Wickert. <lacht> Die, die Folge, die sehr schnell vorüber war, ich glaube, zwölf Minuten waren es ja. Mhm. Der erste, äh, er ist auf jeden Fall jetzt wieder Gast gewesen, und zwar auch live vor Publikum, sehr unterhaltsame Folge. Ich habe die Hälfte ungefähr bis jetzt hören können. Ähm, also wer äh, Interesse daran hat, vor allem der Wickert, ist eine sehr interessante Persönlichkeit mit einem sehr bewegten Leben. Äh, von daher lohnt sich das auf jeden Fall da auch mal reinzuhören. Ich glaube, die Gesamtlaufzeit ist etwas über... Vier Stunden ähm, muss man auch auf jeden Mhm. Fall dann Zeit mitbringen. Wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte, ja, habe ich jetzt erreicht. Immer mal, wenn man mal so Zeit zwischendrin hat und dann auch mal nicht nur nebenbei hören will, sondern auch mal wirklich richtig zuhören will. Ähm, Ja, mehr habe ich noch nicht geschafft, aber ich arbeite dran, wie es
0: so schön heißt. (lacht) Ja, bei Zeit Online muss man Zeit mitbringen. Was ein Wortspiel. Ja, ja, ja. (lacht) Gut, ja, dann wollte ich noch auf ein Video hinweisen von äh, Casey Neistat. Oh, mal wieder. äh, Das ist in Kooperation mit einem anderen äh, recht bekannten amerikanischen YouTuber entstanden, Mr. Zack Nelson. Äh, Und die beiden haben sich zusammengesetzt und haben sich mal ein wenig mit äh, einer Vergoldung einer Apple Watch auseinandergesetzt, aber nicht auf einer... Auf der bekannten Nacy äh, Nacy, sage ich jetzt schon, Casey. Auf auf die bekannte Casey-Art einfach mal ein bisschen Goldlack drüber sprühen. Das hat er ja früher auch mal gemacht, so als Joke. Nee, sie haben sich da wirklich mit äh, einigen Chemikalien bewaffnet und haben sich mit dem Thema Vergoldung doch etwas professioneller auseinandergesetzt. Und sie haben auch äh, echtes Gold verwendet. Sie haben für eine Apple Watch äh, Gold im im Wert von 300 US-Dollar benötigt. Und das Ergebnis ist sehr beeindruckend, sieht sehr gut aus und für alle diejenigen, die sich für chemische Prozesse interessieren oder die sich einfach für ein gut gemachtes Video interessieren, die sollten sich das Ganze mal näher anschauen. Ob man daraus jetzt, ob das jetzt zum Nachahmen empfohlen ist, das, das würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Das Ergebnis, was Sie dort präsentieren, ist nach meiner Meinung wirklich sehr repräsentabel. Aber ich würde es mich nicht trauen, das äh, durchzuführen. Also der Name sagt mir jetzt recht wenig. Ähm, wie heißt denn der YouTube-Kanal von ihm? Das kann ich ja nicht sagen. Ich habe das nur aus seinen ähm, aus der Videobeschreibung herausgenommen, den Namen von seinem Kollegen. Ah, okay, okay, okay. Weil mir war er vorher auch nicht bekannt, aber äh, ich meine, wenn die eine Koop machen, dann wird er das schon mit machen ihnen bekannt machen. Ja, äh, ja, ja. Ich
1: mache jetzt einfach mal eine Live-Recherche. Ich klicke,
0: ich klicke einfach mal auf deinen Link. Das ist das Video. Ah! Du wirst jetzt nicht zum Video kommen. Du wirst nicht das Video angucken. Jerry ich Rick Everything. Okay, das sagt mir schon eher was. Ja gut, das sagt mir jetzt auch was. Ja ja, ja
1: genau, das ist anscheinend der Kollege dann. Gut. Okay, aber nettes Video. Äh,
0: Link ist in den Show Notes.
1: wollte der Herr Neistat seine ganzen sozialen Aktivitäten
0: nicht irgendwie stark einschränken? naja, im Gegensatz zu früher ist es im Moment auch wieder ein bisschen ruhiger geworden. Ja, irgendwie Äh,
1: kann kann ich mich dunkel erinnern, in irgendeinem Blog über ihn gelesen zu haben, er hätte alle seine Social-Media-Apps gelöscht und äh, ja, wobei äh, ich war schon länger nicht mehr auf seinem YouTube-Kanal, von daher (lacht) müssen wir vielleicht
0: da mal gucken. Ja, aber bei ihm kommt es immer so in Wellenform. Dann ist er mal komplett weg. Dann kommt er mal wieder. Das ist ja immer so etappenweise bei
1: ihm. Ja, arbeitet der nicht allerdings jetzt auch wieder an einem Film-, also Spielfilmlänge irgendwas? Kann äh, sein, dass ich glaub, er da ein Projekt. Sich, ja. äh, kann sein, er dass er da ja wahrscheinlich ja, schon gut ausgelastet ist. Ja.
0: Er arbeitet ja viel mit Will Smith zusammen und äh, ja. Ja, ja, an seinem Kanal. <lacht> ja, nee, die machen ja viel zusammen. Die sind da ja stark in Kooperation? Ja. Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Ja, ja. Ich weiß nur, dass über den Will Smith seinen YouTube-Kanal immer ein bisschen gemeckert haben. Naja. Naja. Ja, ja. Ich, also, ich habe da groß noch nichts gesehen, von daher kann ich nicht mitreden.
0: Ja, ich habe ein paar Videos gesehen. Ja, nicht schlecht. Ist okay. Kann man sich angucken, aber. Ja, hm.
1: ja okay, na, ja. das wird wahrscheinlich. Ist das so? Mehr Handheld selbst oder ist es High Profile?
0: So Casey Nysted, äh, mäßig teilweise. Ah, okay. Ja, aber also ich habe da jetzt nicht so ganz poliert wie. Nee, 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 nee. nee, nee. Ah, okay. Ich habe da jetzt nicht so viel äh, gesehen, dass ich jetzt da wirklich eine fundierte Aussage treffen könnte.
1: Okay, dann. Müsste ich vielleicht doch bei Gelegenheit mal reingucken. Also Wenn das, ich den ich Zeit Online-Podcast fertig gehört habe.
0: Okay, das dauert ja dann noch ein bisschen. Also das, was ich gesehen habe, war halt so im, im Nice stil aber das ist, kann ja sein, dass andere Videos anders gestaltet sind. Muss hm. ja nicht alles Nice sein. Nice hat das wie Logging ja quasi. Ich will jetzt nicht sagen, erfunden, aber. Äh, hm, äh, ja, würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben wollen. Nein, ich auch nicht, aber er dominiert das Thema wie äh, Logging, sagen wir es mal so. So ist es. Gut, und dann gab es ein Thema, wo wir eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet hätten. iPods, iPod Touch der siebten Generation haben sie uns vor die Füße geworfen. Nee, oder? Doch, doch. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Erzähl mal. <lacht> Also da gibt es nicht viel zu erzählen. Das ist ein iPod der siebten Generation. Er sieht optisch nicht viel was anders aus als das Vorgängermodell, nach meiner Meinung. Hat äh, noch einen Home-Button. Er hat einen A10 Fusion Prozessor. Ähm, das sind so die größten Erneuerungen. Gibt es in vielen Farben, von Product Red bis Pink. Pink gibt es jetzt. Das scheint mir ein neuer Farbton zu sein. Den habe ich so noch nicht gesehen bei Apple. Jedenfalls nicht bei den iPods, nach meiner Meinung. Ähm, Ja, preislich preislich ist es, fängt es bei äh, 229 Euro an, bei der äh, Moment, 32 Gigabyte Variante. Es gibt eine 128 Gigabyte Variante für 339 und eine 256 GB Variante für 449 Euro. Das tut schon weh. Die die letzte tut weh, ja. 449 Euro. Ja, also ich würde mich wahrscheinlich, wenn ich müsste, für die mittlere Version entscheiden, 128 GB, weil 32 ist ja für ein Popo, also das macht ja keinen Sinn.
1: Äh, ist ein bisschen wenig, klar, je nachdem, was du halt mitmachen willst, okay. Äh, aber der Preis ist schon. Ne? Der ist selbstbewusst. Ja. ja. Vor allem auch für das bisschen Display, was du bekommst. Ein iPad er ist nicht viel teurer. Okay, mit weniger Speicher. Aber du hast ein Head Display. <lacht> Äh, ja okay klar kann man nicht direkt miteinander vergleichen der iPod hat eine, an, äh, hat eine andere Daseinsberechtigung als ein iPad Air. aber äh, wie gesagt da ist nicht viel Abstand
0: das ist richtig und ich meine es gab ja im Vorfeld extrem viel Spekulation wie wird der neue iPod Touch aussehen und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen mehr erwartet da gab es ja, ja die tollsten ähm, die tollsten Mutmaßungen. Das Ding wird mit dem Apple äh, Arcade-Abo gebundelt, äh, etc. Wir haben da ja auch fantasiert und hatten da ja auch die die tollsten Ideen mit Hardwareknöpfen als äh, Spielekonsole, aber letztendlich hat sich äh, vom Gerät her, vom Hardwarebereich, also vom Aussehen nichts geändert, großartig. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das, also das, das Update ja. ist ein bisschen lieblos. Also mhm. hier kommen neuen Prozessor reingeklatscht ja. und, und nimm und gut ist. Ne? Mhm. Was mir auch gerade eben noch eingefallen ist, weil ich gesagt habe, iPad Air ist nicht viel
1: teurer. Das Mini gibt es ja auch noch. Und das wurde ja vor kurzem auch erst geupdatet. Genau. Und ich habe gerade mal geguckt, die kleine Version kostet 449 als Einstiegsgerät. Klar, weniger Speicher, aber da funktioniert auch ein Stift mit. Und wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich nicht wirklich die Größe bräuchte und es darum geht, dass mein Kit zum Beispiel so ein Gerät unter anderem zum Spielen oder so gerade für iOS halt dann auch bekommen soll, wäre es die Frage, inwieweit vielleicht so ein Mini nicht interessanter ist, auch wegen der Stiftunterstützung. Das ist die Frage. Ähm Klar, es ist auch wieder Größe, aber das Mini ist ja eine sehr nette Größe von vom Design her, auch mit dem Home-Button ja noch sehr ähnlich wie das wie der iPod. Von daher, wenn die Größe, wie gesagt, wenn ich nicht unbedingt diese Mini-Größe brauche, aus welchem Grund auch immer, ja, da würde vielleicht das Mini sogar noch, ja, ja. 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 Ja, also das ist echt schwierig,
0: ja. Ja. Also ich vermute auch mal, das wird das letzte Update für den Touch sein, weil ah. so, so lieblos, ich weiß nicht. Ich bin da sehr enttäuscht über das, das Update, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Ja, man hätte einiges mehr draus machen können, aber klar, äh, warum kann man auch verstehen, ähm, aber die Preise hätte man vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen attraktiver machen können.
0: Das Erste, ja. Oder ich meine, wenn Sie die Preise jetzt in diesem Bereich, Sie haben ihn ja in diesem Preisbereich rausgebracht, aber dann hätte das Gerät etwas anders aussehen müssen, etwas mehr können müssen, etwas mehr in Richtung Spielekonsole gehen müssen. Und ich finde, der Schritt wäre interessanter gewesen, Sie hätten das mehr in den Arcade-Bereich gebracht und mehr, noch deutlicher in diesen Spielebereich positioniert. Das wäre eigentlich mein, meine Idee gewesen, die ich dazu hätte. Zu dem Ganzen. Mhm. Aber okay. Schauen wir mal. Auf jeden Fall mit dem A10-Prozessor, mit dem A10 Fusion ist das Ding ordentlich fix. Top, also ja. da, kann man, da kann, kann man einiges machen. Und der
1: Einstiegspreis mit 2,29 Euro. Ja. Ist nett, aber ja. Es ist halt die Frage, ob das äh, Sinn macht, ja, die Speichergröße.
0: Ja, genau. Ja, so. ja gut. Schön. Er, er wird seine Kunden hoffentlich, hoffentlich finden. Ja, bestimmt. So ist es. Gut. Ja, dann ähm, die Compotex äh, ist ja derzeit in Taiwan, Taipei, Taipei, glaube ich, ja, Taipei. Und da wurde nach meiner Meinung ein ein sehr interessantes Projekt vorgestellt, was äh, zwar jetzt noch nicht auf dem Markt ist, aber kommen wird, nämlich äh, 2020 äh, wird Lenovo ein ein Laptop zeigen mit Snapdragon-Architektur inklusive 5G-Anbindung. Und das nennt sich Project Limitless. 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 Und ähm, wie gesagt, basiert auf der Snapdragon Architektur 8CX, das ist die äh, Plattform und ähm, komplett mit 5G-Support, ist eine Kooperationsentwicklung mit ähm, Qualcomm logischerweise und preislich, sind Preise sind noch nicht bekannt derzeit. Soll aber äh, ja in dem Bereich, in der Leistungsklasse eines i5-Prozessors liegen, nämlich den 8250U-Prozessor. Das ist so der Vergleichsprozessor ja. aus dem Hause Intel, den man mit der 8CX-Plattform ähm, auf, eine, auf einer Stufe sehen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Finde ich interessant, auch gerade im Bereich der, der Stromspargeschichte. Die 8CX-Plattform acht, die acht ist natürlich sehr um, stromsparend. Äh, wenig Wärme ab äh, ja, wenig äh, Wärmeentwicklung. Äh, klingt interessant. Äh, bin mal gespannt, wo, wo das Ding dann preislich landen wird. Ähm, Ja, und das erste 5G-Gerät oder das erste 5G-Laptop, ob es dann 2020 immer noch äh, das erste sein wird, das ist dann fraglich. Aber derzeit ist der Prototyp das erste Gerät am Markt. Mhm. Oder das erste funktionsfähige Gerät. Verkaufsfähig ist es ja derzeit noch nicht oder es ist ja noch nicht verfügbar. Ja,
1: Ähm, wobei... Ich am Anfang bei manchen Überschriften in Bezug auf dieses Gerät äh, dann doch ein bisschen äh, befremdlich geschaut habe, ja, weil äh, teilweise waren die Überschriften ja doch so formuliert, dass das Gerät zwei, also nur zwei Bildschirme hätte. Äh, und wir hatten ja auch schon mal in, in Bezug auf Apple äh, gesprochen, hier mit touch Tastaturen etc., wo ich gedacht hatte, okay, äh, der erste Hersteller, der jetzt äh, so ein Ding baut, ähm, aber es ist ja oder äh, beim genaueren Lesen äh, kommt mir ja dann drauf, dass nur ein Teil ja der unteren Hälfte, also da wo die Tastatur normalerweise ist, ja dann Display ist. Ähm, wie hat ein Artikel mal geschrieben oder ist das nicht sogar der, äh, den du verlinkt hast, irgendwie eine, eine größere Touchbar? Hm. Äh, haben sie es genannt? Äh, was auch schon wieder untertrieben ist, ja, weil es ist ja doch sehr recht groß, ja, das Display.
0: Ich glaube, du wirfst jetzt zwei Geräte durcheinander, Thomas. Du wirfst das Zenbook mit dem äh, Lenovo durcheinander. Kann das sein? Vermute ich mal. Weil
1: ich das, zwei. Ist, äh, das ist ein Zen, ja, ja.
0: Ja, und ich habe eben gerade von dem äh, Lenovo gesprochen. Das war was anderes. Ha. Ah, sorry. Sorry, dann habe ja. ich die äh,
1: zwei. Nee, weil ich habe nämlich die ganze Zeit äh, nur überlegt äh, mit, mit dem Display. Ja, ja. Ja, siehst ist mal, ich bin,
0: bin nicht ganz... Äh ja, aber das kann vorkommen. Ähm, aber du hast mir eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema gebaut. Wir leiten jetzt mal professionell Asus. über. Genau, Asus. Ja, ja. Asus, Zenbook, das ja, genau. Zenbook Pro, genau. Und Ach, das Ding, 5G. Ja, genau, du ja. Hast du, ich habe mich eben schon gewundert, hat das Ding 5G? Ja, nee, das Ding hat kein 5G. Jedenfalls.
1: Nicht, nee, ja, deswegen habe
0: ich mich nämlich noch eben so... Hm. Mm, mm. Ja, ja. Ja, ja, ja was erzählt ja, ja. ihr denn da wieder? Ich bin ne? wahrscheinlich ja. noch im Büro. Ja. <lacht> ja, ja aber da sieht man mal wieder, äh, wir gehen ja hier ganz äh, schnell zur Sache mit unseren Themen. und <lacht> ja. Ja, ja. Man könnte man auch, ja auch meinen, der mal, Thomas hat geschlafen. Ja. Man könnte ja auch meinen, dass Lenovo und Asus irgendwann bald fusionieren wird. Aber wer hat zuerst gesagt? Der Thomas, der wusste das schon vorher. <lacht> Nein, äh, es, 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 Genau, Quatsch. wo haben sie es gehört? Ja, ja. Jedenfalls Asus, wo wir jetzt gerade genau, beim ja, Thema ja. sind, hat ja. ein Gerät mit zwei Bildschirmen vorgestellt. Ja. Das Ding ist mein, mein persönliches Empfinden oder nicht nur mein Empfinden, sondern meine persönliche Meinung, das Ding ist hässlich wie die Nacht. <lacht> ja. Also ich finde das jetzt nicht hübsch, ehrlich gesagt. Nein. Das ist kein hübsches Gerät. Es sieht auch sehr dick aus. Das Seitenprofil ist sehr dick. Natürlich muss man in Betracht ziehen, dass obendrauf sich ein komplettes Display befindet. Und es kommt in zwei Versionen, einmal eine 14-Zoll-Version und einmal eine 15,6-Zoll-Version. Und in der 14-Zoll-Version ähm, haben wir dann ein 4K. Quatsch. Nee, 15. 15 Doch, eine 14-Zoll-Version 4K. des Hauptdisplays, genau. genau. Und eine 12,6-Zoll-Version des Displays, was oberhalb der Tastatur liegt. Das ist die erste Version. Und dann gibt es eine 15,6 Zoll Version des Hauptzoll mhm. Displays und dann eine 14 Zoll Version mhm. der Tast- der, des Displays, was oberhalb der Tastatur liegt. Und bei der Pro Version gibt es dann 4K Unterstützung und auch eine Stift Unterstützung, also eine Touch Display Unterstützung vom, von der großen Touchbar. Also bei Apple wird es Touchbar heißen. Mhm. Und bei Asus, ja.
1: ja. Wobei, das ist
0: ja schon mehr als ein Touchbar. Das ist ja schon, ja, mit mit 12,6, mit, 12, mit 14 oder respektive 12 Zoll ist das ja schon ein wirklich eigenständiges Display. Die Idee finde ich ja super, aber das Design ist wirklich nicht hübsch und grenzwertig. Ja, Vielleicht die Frage kann ist halt,
1: wie weit oder wie gut ist die Tastatur noch? Oder wie, wie, wie ge, ge wie gequetscht fühlt sich die Tastatur halt an. Weil auf den Bildern finde ich jetzt die Tastatur nicht so gelungen, auch was jetzt die Position, beziehungsweise das, ich, ich habe es nicht genau erraten, was das rechts von der Tastatur sein soll. Ist äh, das noch das ist, Touchpad? Okay.
0: Rechts ist auch ein weiteres Touchpad und da kann man dann genau. den numerischen das. Block einblenden. Ähm. Und das ist im Endeffekt ein Touchpad, was auch ein Display ist. Also, das ist ein Screen, Screenpad. Das ist noch, ähm, ja. Boah. ja. Da hat sich auch einer ausgetobt, ja. Da hat sich einer sehr viel in, im Bereich der Displays äh, bedient, sagen wir es mal so.
1: Vor allem, was, was ich mich auch frage, ist dieser große schwarze Bereich zwischen Tastatur und dem zweiten Display. Erfüllt er noch irgendeinen Zweck? Oder ist das einfach nur äh, technisch bedingt? Weil das, das ist ja mindestens mal Daumenbreite, was du da am Platz einfach verlierst. Ist da noch Display-Technik drunter, die sie anders nicht irgendwie verbaut bekommen haben? Oder ist das Ding eventuell noch touch
0: Ich vermute mal, da sitzt irgendwas drunter. Ich finde auch, dass es jetzt so komplett flach aufliegt. Ob das letztendlich so ergonomisch ist, das ist äh, eine ganz andere Sache. Keine Ahnung. Ähm
1: ja, okay, komplett aufliegen tut es ja nicht so viel, ich äh, gesehen hatte bei den Bildern. Das ist ja ähnlich wie bei, ah, ist das Microsoft mit dem Surface? Wo die, ja, hinten, ja, hinten geht es genau, ein Stück nach oben. Ja. Genau, das ja. ist einmal ergonomisch ein bisschen halt für die Tastatur, zweitens der Winkel zum Display oder zum zweiten Display und halt wegen Luftzufuhr beziehungsweise Wärme, kann nicht so der Wärmestau wahrscheinlich von unten her oder der Hitzestau äh, einfach von unten her, da hast du auch noch ein bisschen Belüftung, ähm, macht durchaus designtechnisch Sinn, vor allem finde ich das ganz angenehm, wenn die Tastatur ein bisschen angeschrägt ist ähm, inwieweit das natürlich wie gesagt bei, der, bei dem Design mit Display und Tastatur, inwieweit die Tastatur halt da auch noch vernünftig äh, zu nutzen ist keine Ahnung, ja. Es käme auf den Besuch drauf an. Aber was mir halt nicht gefällt, ist einfach auch, ja, was natürlich dann notgedrungen machen mussten, ja, das, das Touchpad ja, auf die Seite. Ja.
0: Und das ist halt sehr ungewöhnlich, weil man halt heute bei den klassischen Notebooks das Touchpad vor der Tastatur hat, was natürlich baubedingt jetzt nicht mehr geht. Es sieht halt ein bisschen ähm, ungleich aus, also ja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, das ist ja halt die Frage, ja. wie geil ist das Ding, ja, dass du dich halt da sehr entsprechend umgewöhnen würdest? Oder ja. inwieweit arbeitest du eh mit Maus? Ja, Das ist dann auch wieder die Frage. Aber ja. gerade bei den, auch bei den großen Touchpads, die man ja einfach gewöhnt ist von Apple, was du alles mit dem Daumen noch während und Tippen halt machen kannst, oder alleine das Klicken oder auch mal die Maus bewegen, mhm die Gestensteuerung, das geht natürlich an der Position ja, Muscle Memory vielleicht auch äh, einfacher von der Hand, als wenn du dann erst rechts von der Tastatur noch was machen musst aber das müsste man mal ausprobieren Ähm, aber inwieweit das zweite Display da Sinn macht, ist es eine Erweiterung dann einfach vom Desktop Ja, das das ist eine Erweiterung das, ja, Wird das, das haben es Programme ja geben, die das dann auch noch speziell nutzen werden oder schiebst du dann einfach deine Paletten nach unten? Ja.
0: Die haben gesagt, man kann es als äh, komplett äh, zweites Display benutzen, also das konnte ich da rauslesen und man kann also im Endeffekt dann die Fenster nach unten schieben ja. und wie gesagt, in der Pro-Variante gibt es ja auch eine Stiftunterstützung, dass man ja. dann da mhm. noch als Zeichentablett, mit, dass es dann als Zeichentablett fungieren kann. Bloß wie ergonomisch ist das, wenn man noch immer, wenn man immer noch über die Tastatur rüberfassen muss und dann dort zeichnen muss? Das halte ich für sehr unpraktisch. Also ich glaube nicht, dass das praxisnah äh, mal ausprobiert worden ist. Äh, Also für langes Zeichnen glaube ich, ist es unbequem. Ja, das Problem ist halt dann einfach die, die Handballenauflage
1: auch, weil die die würde es ja mit der Hand dann quasi auf der Tastatur aufliegen und gibt es dann da eventuell etwas, wie halt äh, zum Beispiel bei anderen Geräten, sei es jetzt Smartphone, sei es jetzt äh, oder sei es äh, oder iPad dann äh, quasi diese Handballenerkennung. Du bist mit dem Stift oben am malen, wenn du aus Versehen irgendwie auf die Tastatur kommst, dass da halt keine Eingaben registriert werden. Was natürlich auch wieder blöd wäre. Ja, weil wenn du gerade auch vielleicht mit einem Programm arbeitest und da mit einer Hand vielleicht Shortcuts beziehungsweise Tastaturbefehle nutzen willst und mit der anderen wärst du oben in dem Stift am Arbeiten, würde es ja keinen Sinn machen, die Tastatur abzuschalten. Ja. Ähm, ja muss man mal gucken, ob das mehr ist als wirklich nur ein Gimmick, dass du das als zweites Display quasi nutzt und da eventuell deine Twitter-App drauf draufschiebst ja. oder eine Palette mal äh, von Photoshop oder so. Ähm, ob das vielleicht noch ja oder Mehrwert bietet darüber hinaus ja muss man mal
0: muss man abwarten. sehen ja, muss man. aber genau. wie gesagt ein Produkt was äh, im Moment gut durchs Netz getrieben wird ähm, also jeweils die ja, Publicity ja. die haben sie auf jeden Fall ne? ja wir haben auch drüber gesprochen ja w- wenn wir es auch erst verwechselt haben oder oder <lacht> ich äh, ins falsche <lacht> Thema
1: gesprungen bin ja ja genau gedanklich nicht ganz dabei war ja, das kann äh. vorkommen.
0: Gut. Aber ich bin ja auch selbst schuld. Ich bin ja auch nicht in der Reihenfolge vorgegangen. Hätte ich nee, nichts das, das getan? Nee, das macht äh. nichts. Ich habe nur Laptop
1: gehört. Und äh, ich hatte, wie gesagt, ja schon drüber gelesen und hatte da halt den Bezug zu den Überschriften, die mich da schon ein bisschen, äh, ja, oder wo ich viel Clickbait eigentlich gel- gelesen hatte an Überschriften und war dann, wie gesagt, habe das mit Lenovo 5G. Ja, ja mein Gott. Äh, klar, ist schön im Laptop, aber... Äh,
0: Gut. Ja, und die Firma Elgato, die hat auch was Neues vorgestellt. Und ja. Elgato wurde ja aufgekauft von Corsair. Hm. Es ist jetzt ja nicht mehr bei, ähm, bei Eve oder Eve Elgato, das sind ja jetzt zwei getrennte Brandings sozusagen. Und ein Produkt aus dem Hause Elgato, wo ich wahrscheinlich persönlich gar nichts mit anfangen kann, aber was ich schon immer haben wollte. Das, ja? Was ich, Ja, das Stream Deck, das löst eine große Faszination aus irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das total mhm. cool. Und es gibt es ja im Moment als Mini-Version und mhm. als Standard-Version. Das sind ja mhm. die beiden äh, Modelle, die es gibt. Mhm. Und jetzt haben sie das Stream Deck XL vorgestellt. Mit sage und schreibe 35 Tasten.
1: <lacht> ja. Und es
0: sind ja nicht nur Tasten, sondern das sind ja auch kleine LED-Displays oder ja, ich glaube sogar OLED-Displays, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Jedenfalls kann man da ja auch äh, definieren, was sie halt anzeigen sollen. Oder in erster Linie wurde das Ding ja schwerpunktmäßig für Gamer entwickelt, die jetzt auf äh, Twitch online sind. Sagen wir um mal für Streamer. Oder für Streamer, die dort spezielle ja. Funktionen hinterlegen wollen, Kamerawechsel, Stream starten oder was weiß ich, da gibt es genau. ja genau. ganz, ganz viele, ja. ganz viele Möglichkeiten, die Bauchbinde ein, 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 einblenden oder was auch immer. Aber dadurch, dass man ja auch andere Dinge da drauflegen kann, das sind ja im Endeffekt frei Tasten, kann man das ja auch für andere Dinge verwenden ja, was weiß ich, Mute-Button könnte ich mir vorstellen, wenn das so ohne weiteres funktioniert Ähm, oder bestimmte Makros drauflegen, also aus dem Grund, dass dass es so vielfältig ist und eine relativ offene Software ist, wollte ich mir das schon immer mal anschauen, aber preislich war das ja auch, ja, ich glaube bei 99 Euro, das das ganz kleine, das Mini-Modell und da muss man halt erstmal gucken, ob das überhaupt Sinn macht, sich so ein Ding ähm, äh, zuzulegen. Also in meinem Fall. Ja, wobei man auch sagen
1: muss, ich, also das Stream Deck war ja, glaube ich, die erste Version, die ja kam, dann das Mini und jetzt haben wir das XL. Und ja. das XL macht durchaus Sinn, weil wenn man gerade mal in diesem, ich sag mal, Profi- oder ich nenne es mal Profi-Stream-Bereich guckt, gibt es sehr viele, die teilweise zwei oder drei im Einsatz haben. Mhm. Ähm, klar, je nachdem, was du oder wie du das halt auch einsetzt, wie du die Funktionen aufteilst, wie du die die Geräte halt auch positionieren willst, machen zwei vielleicht mehr Sinn als ein XL. Ähm, Aber da macht vielleicht auch dann wieder Sinn, XL und Mini oder XL und ein normales Stream Deck, je nachdem, was du wirklich da an Funktionen oder an Tasten einfach brauchst. Cool aussehen tut's, äh, gerade auch, was die programmierenden Tasten betrifft. Ähm, keine Widerredefunktionen auch. Wie gesagt, es gibt sehr viele Streamer, die einfach drauf schwören, auf die Technik. Und Elgato hat da auf jeden Fall ein Produkt, was es in der Art und Weise kein zweites Mal gibt. Ich wundere mich sowieso, dass da noch kein anderer Hersteller jetzt auf den Zug aufgesprungen ist äh, und was ähnliches anbietet. Ähm, gerade in dem Bereich o- Oder Display-Tastaturen oder Tastaturen, die halt Displays als Keys nutzen, ähm, hört man ja seit Jahren schon was, ja, aber es gibt eigentlich noch keinen, der da wirklich in äh, in der zufriedenstellenden Lösung wirklich was gebracht hat. ja. Als Tastatur, wie gesagt, als Stream Deck, jetzt wie von Algrado macht es, denke ich mal, meiner Meinung nach auch mehr Sinn, als eine komplette Tastatur einfach mit Displays ersetzen zu wollen. Ähm, was zwar auch wieder gerade was äh, die Programmierung auch für spezielle Anwendungen betrifft, äh, schon nett wäre, aber ja, der, wie groß ist der Markt, aber gerade Elgato ja, hat ja gezeigt, wie man sich auch als Firma in eine Nische äh, einfach drücken kann, beziehungsweise für sich entdecken kann und da Produkte entwickelt, äh, anbietet und sehr erfolgreich unterwegs sein kann, wenn man überlegt, wo Elgato herkommt. Äh, und ich glaube, Elgato war mein erster TV-Stick, kann das sein?
0: Ich denke schon. Das, damals. Da haben sie sich einen Namen mitgemacht mit diesen äh, äh, TV-Geschichten und äh, da genau, gab es ja TV nur die verschiedensten ist, ja, ist tot, Dinge. ja. Ja. Gato
1: gibt es immer noch, sind mittlerweile eigentlich in dem Markt tätig und bieten darüber hinaus ja noch viel mehr an. Ja, Die Capture-Hardware, die sie anbieten, Stream Deck, was sie anbieten, die ja. Lichtsysteme, die sie anbieten, äh, die mhm. bieten auch eine ausbare Greenscreen äh, oder eine, eine, eine Wand an für Greenscreen-Technik. Ähm, Softwarelösungen, also da ist, also die haben sich da wirklich gut positioniert und äh, ähm, wie gesagt, sind auf jeden Fall sehr angenommen im Markt, was jetzt gerade auch Streaming betrifft, sei es jetzt Twitch, YouTube, Facebook, egal. Ähm, Da sind sie auf jeden Fall, oder es gibt fast keinen äh, Streamer, der nicht zumindest mal ein Stream Deck hat. Ja,
0: Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, was mir am Stream Deck gut gefällt, es gibt eine Mac-Software. Ich meine, sonst wäre es ja auch nicht für mich nicht interessant. Mhm. Und deswegen, wo ich mir habe, okay, die Mac-Software, ich habe letztens einen Screencast gesehen, da wurde die Software so ein bisschen vorgeführt, so ein bisschen erklärt, was möglich ist und ähm, ja, da wurden dann schon Begehrlichkeiten geweckt, muss ich sagen, äh, als kleines Spielkind äh, mal gucken <lacht> ja meinst du? ja, ja. Da muss ich, das muss ich mir mal genauer anschauen Okay. gut, gut
1: Ja. ja. wobei für den Mac gibt es ja meiner Meinung
0: nach auch die beste
1: äh, Screen Software gerade äh, was für solche Anfälle oder, oder äh, Projekte, wie du es eben gesagt hattest äh, gibt es da tolle Software, ja, um so Sachen zu erstellen auf dem Mac?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber, aber ich glaube, uns fehlt auch so der tiefere Einblick in die Windows-Welt, um da jetzt ein Urteil drüber äh, abbilden zu können, würde ich
1: sagen. Äh, <lacht> braucht man glaube ich auch nicht, wenn es für den Mac einfach... <lacht> Die guten Lösungen gibt, ja. Das, ja. Solange man nicht gezwungen ist, sich wegen der Hardware da umzugucken, weil also diese Software ist es eigentlich nicht, ja. Auch ja, gerade oder, wenn du sagst, Adobe, ja, das gibt es alles für für Mac. Ja, Und das wird es ja. auch noch lange, lange, lange für Mac
0: geben. Ja. Ja, ich meine, wenn Apple so weitermacht mit ihrer Hardware, dann sind wir vielleicht bald dazu gezwungen, uns woanders umschauen <lacht> zu müssen.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, äh, ja. Wieder Lotto spielen, ne? Ja.
0: Ja, was heißt Lotto-Spielen? Die Tastatur bleibt... bleibt ja, das ja, das auch aber... Auch nicht besser.
1: Ja, das ja, aber dann kaufst du dir eben alle, alle, keine Ahnung, sechs Monate ein neues Notebook.
0: Ach, du meinst, wenn das Ding abgelutscht ist, die Tastatur, ja. dann
1: gleich ein neues Notebook? Wenn Geld keine Rolex
0: spielt, ja. Ja, aber der Elektroschrott, der da entsteht.
1: Ja, nee, das geht ja zum Recycling an Apple zurück.
0: Ja, ja, okay. Naja. Hm. Gut, gut. Return to Sender. So ist es. Ja, so ist genau, genau das, ja. Hm. So. Ja, der Mr. Rambo hat sich ausgetobt mal wieder. Und nicht der Silvester. Still ich long. wollte
1: gerade sagen, auf was willst du raus? Der,
0: der Spruch ist alt, du hast es letztens schon verwendet. Ja, aber ich habe ich hab, ich hab vorgegriffen. <lacht> ähm, ja, es gibt Screenshots, die ersten wichtigen Screenshots von iOS 13 und keine Mockups. Wir sehen bei 9to5Mac da ja mehr oder weniger ähm, aussagekräftige Screenshots. Ähm, ich sag mal ganz frech, wenn man sich den ersten Screenshot anguckt, da hat sich nicht viel geändert. Also die Hoffnung und die Gerüchte, die im Umlauf waren, dass wir jetzt einen komplett neuen Homescreen sehen, der hat sich ja nicht bewahrheitet. Man muss schon ein bisschen ins Detail gehen, um da äh, aussagekräftig äh, über das Design sprechen zu können, finde ich. Ähm, was ich, was man sieht, das Screenshot-Tool hat sich komplett verändert. Äh, das ist das Erste, was einem ins Auge fällt, davon sieht man Screenshots, äh, da ist jetzt mehr mehr gegeben an, an Bearbeitungsmöglichkeiten als vorher, die sahen etwas einfacher aus, oder die wir jetzt haben, sehen etwas einfacher aus, also da ist noch ein bisschen, das wurde noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr aufgebohrt, das konnte man gut auf den Bildern sehen, und dass man jetzt von dieser minimalistischen Darstellung weggeht, das kann man kann man auch sehen, und das beschreibt auch der Kollege Rambo ganz gut, dass man jetzt mehr zum foto Design geht, also Johnny Ive geht jetzt weg vom von diesem klaren, minimalistischen äh, Flat-Design und ähm, bringt mehr Fotorealismus rein. Ob das jetzt das Richtige ist und ob man man da jetzt mit klarkommt, ist eine andere Sache. Ähm, Des Weiteren äh, kann man halt auch sehen, dass sich die Music-App, dass die ein bisschen überarbeitet worden ist, ein bisschen aufgeräumter ist, äh, dass wir jetzt einen Dark-Mode haben, das hat sich jetzt auch bestätigt, äh, schreibt er in dem Artikel, den kann man dementsprechend im Kontrollzentrum auswählen und anpassen. Ähm, ja ja, gut, das mit dem Dark Mode war jetzt ja nicht überraschend. Ähm, was etwas zu kurz kommt in dem Bericht oder was vielleicht auch noch nicht an Screenshots vorliegt, ist das Thema iPad-Fenster. Er schreibt zwar, dass es mehrere Fenster gibt, dass man mehrere Fenster gleichzeitig öffnen kann, dass man ein verändertes äh, Window-Management hat. Aber was ich da so zwischen den Zeilen rauslese, sind unsere Erwartungen, die wir alle im Vorfeld haben. Und das, was wir jetzt lesen können, äh, die werden jetzt so ein bisschen gedämpft, finde ich. Und äh, Ich hoffe, dass das einfach nur daran liegt, dass jetzt so wenige Screenshot, äh, Screenshots veröffentlicht worden sind und dass wir da doch mehr sehen werden als jetzt dieser kleine Kleine, äh, dieser kleine Teaser hier und dass äh, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem ist, was wir im kommenden iOS 13 sehen werden. Weil das hat mich jetzt nicht umgehauen, was da veröffentlicht worden ist, ehrlich gesagt. Nicht so wirklich, ja. ja. Und er hat natürlich auch einige Dinge ähm, einfach retuschiert und weggedeckt, weil er die, die, denjenigen, der das ihnen zukommen lassen hat, nicht äh, outen wollte, hat er nochmal im Screenshot hat er nochmal im Artikel ähm,
1: geschrieben. Ja, ja. Es, es, es nimmt natürlich auch wieder ein bisschen Luft ja, aus den Segeln von Apple. Ja, wenn du da alles, ja alles in Anführungszeichen vorher schon gesehen hast, ist halt immer schade für die Keynoten, auch für die Leute, die daran gearbeitet haben. Ja, aber ja, wir reden jetzt auch schon wieder drüber. Es macht natürlich schon Sinn, als Presse, bzw. als 9to5Mac, sowas gerade auch als Exklusivgeschichte zu haben. Ja, die Klicks, die sie da generieren.
0: Das ist wichtig, dass sie Sie Klicks generieren. Das ist klar. Äh, Aber ähm, ja, ich ich hoffe inständig, dass da mehr kommt. Ja, das die paar Bilder, die sie jetzt gezeigt haben. Ja, aber auch speziell mit dem, mit dem iPad und ich habe mit den iPad-Features und ich habe jetzt schon wieder so eine böse äh, Ahnung, dass, <lacht> dass, dass, dass das nicht so wird, wie wir uns das alle vorstellen. Weil was haben wir alle gesagt bisher? Oh, iOS 13, das wird das äh, iPad-System oder das muss dementsprechend in in Richtung iPad-Features gehen. Und, und letztendlich vielleicht werfen sie uns dann nur ein paar frei definierbare ähm, Fenster hin und das war es dann. Das wäre natürlich traurig, wenn das dann auch so halbherzig dahin gerotzt wird. Das wäre ganz bitter.
1: Das wäre bitter, ja. ja. Aber da kommt mehr.
0: Der Artikel hat mich ein bisschen äh, Nein, runtergeholt. Kommt da kommt mehr. Ja, ja. Ja, ja. Schauen doch, wir mal. Da kommt viel mehr. Was haben wir alles gehört? Komplett neuer Homescreen und das und hier und jenes. Ja, okay, ob, da,
1: ob sich da dran was verändert oder ob die Widgets oder halt Command-Center und sowas halt anders wird, okay, das ist die Frage. Aber äh, ansonsten, gerade was Features fürs iPad betrifft und so, da gehe ich fest davon aus, dass da einiges noch kommt, was man vorher nicht hören wird, ja, wo auch vorher wahrscheinlich, kommt, also jedenfalls nicht lange vorher oder vielleicht eine Stunde vorher dann vielleicht noch ein Leak kommt oder Screenshots oder so, ja, aber nicht viel früher, gehe ich mal davon aus.
0: Naja, schauen wir mal. Am Montag kommender Woche wissen wir, glaube ich, mehr. Da ist doch, glaube ich, die WWDC. Ja. Ist ja nicht mehr lange hin. Nein. Gut. Ja. Dann gab es heute noch ein paar Neuigkeiten, die muss ich noch ganz schnell hier einbinden. Ähm, das Apple Card System wird auch andere wird, wird auch von anderen an wird auch von anderen angeboten werden können. Nach einer kurzen Frist sozusagen äh, wird dieses ganze System oder dieses ganze Grundsystem, was ja von Mastercard und Goldman Sachs zusammen entwickelt worden ist, auch in den Grundformen auch bei anderen an, Karten oder Kartenplattformen oder digitalen Plattformen oder digitalen Bezahlsystemen angeboten werden können. Die Rede ist zum Beispiel davon, dass ja diese CVC-Nummer weggefallen ist auf den Karten etc. Und dieses Ganze, was quasi das ausmacht im Großen und Ganzen, die Kombination daraus, das soll nach einer gewissen Frist auch bei anderen Banken auftauchen. Ja, das soll nach den Gerüchten äh, 2020, Ende 2020 passieren, dass man dieses äh, erstellte System auch in ähnlicher Form bei anderen Anbietern vorfinden wird. Ja, warum auch nicht? Hat ja Apple nicht komplett äh, allein entwickelt, sondern sie greifen ja auf die die Ressourcen von Mastercard und äh, Goldman Sachs letztendlich zurück.
1: Hm. genau.
0: Aber irgendwas ist äh, falsch in dem äh, Text, in der Überschrift von unseren Shownotes. Da muss ich noch mal drüber gehen. Ähm, liest sich etwas komisch. Aber okay, das nur am Rande. Gut, äh, wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Da gibt es noch einen ausführlichen Artikel eines äh, Online-Magazins, die sich ausschließlich mit diesen äh, Payment-Diensten äh, schwerpunkttechnisch beschäftigen. Ja. Gut, Thomas, äh, aufgrund deiner fortgeschrittenen, oder aufgrund unserer Zeit, und du hast wenig davon, äh, würde ich sagen, gehen wir in die Gadget-Ecke.
1: Ja, bevor ich auch noch vielleicht noch mehr Schwachsinn labere. Oh, naja, du musst jetzt nicht immer
0: noch die, die Hörer darauf aufmerksam machen. Das, das hätte sich jetzt versendet. Ich, le, ich lege meinen eigenen Finger in meine Wunde. Ja, das passt okay, schon. Okay, aber, aber vorher steckst du den Finger noch ein bisschen Salz rein, damit es auch richtig weh tut.
1: Ähm. <lacht> ja, mit Salz ausreiben, genau. Hm. Ja, ja.
0: <lacht> Gut, dann lass uns über Büro-Gadgets sprechen. Mhm. Hatten wir lange nicht, ne? Nein, so wenig die letzten Wochen. <lacht> Na ja, komm, wir hätten über den Aktenvernichter gesprochen. Ja, das, ja, genau das meine ich. Ja. Und dann liegt es doch auch nahe, dass wir über einen, einen, eine, ein Heftgerät sprechen. Und es gibt ein elektrisches Heftgerät, oder besser gesagt, es gibt eine ganze Reihe von das, elektrischen Heftgeräten aus dem ja. Hause Leitz.
1: Ja, so einige, ja. Einer davon steht bei uns im Büro. Also nicht bei mir im Büro, sondern bei... Das Ach, ihr habt hab auch alle. sowas. Ja.
0: Und viele sagen, wozu braucht man das? Mhm. Das, das? Das erkläre ich am Ende des kleinen Reviews. Erstmal möchte ich kurz über das Gerät sprechen, was, was mir hier vorliegt. Es ist im Endeffekt so, wie man sich, einen klassischen, wie man sich eine klassische Heftzange vorstellt. Optisch gesehen sieht sie nicht viel was anders aus als die, die manuellen Heftzangen oder Heftgeräte. Äh, außer dass sie jetzt im Endeffekt äh, in dieser Version, die ich getestet habe, einen Stromeingang hat. Also sie wird mit Netzteil betrieben. Es gibt auch Produkte von Lights, die mit Batterie betrieben werden. Ich habe mich in dem Fall für die äh, Netzteilvariante entschieden, weil erstens mal ein bisschen mehr Power, zweitens mal kann der Saft nicht ausgehen, die Batterie kann nicht ausgehen, es kann keine Batterie auslaufen. Also die Netzteilversion finde ich interessanter. Man ist natürlich auch ein bisschen am an, an Kabel gebunden oder an der Länge des Kabel gebunden. Von daher muss man sehen, ob das ob das Richtige ist. Aber da, der, da das Heftgerät bei mir eh am gleichen Platz steht, macht das, denke ich, in meinem Fall Sinn, das mit einem Kabel zu betreiben. Zum Schluss der Sendung gibt es auch noch zwei, drei Verbesserungsvorschläge in Richtung Lights für das Gerät. Aber das zum Schluss. Kommen wir zum Gerät an sich. Wir haben... Die Möglichkeit, über einen kleinen Taster auf der Rückseite vorne die Schublade auswerfen zu lassen, das funktioniert noch ohne Strom. Dort steckt man dann die kleinen, wie heißt das eigentlich, Heftklammern, Heftklammern mhm. rein. Mhm. Es sind auch welche beim Lieferumfang enthalten. Also man kann auch komplett gleich starten, dann drückt man das Ganze zu, steckt das Ding in die Steckdose. Das Ding hat kein Ein- und Ausschalter, jedenfalls nicht die Version, die ich getestet habe, und sobald man Blätter unter das Gerät legt, fängt er an zu tackern. Und das funktioniert gut, das funktioniert perfekt, Ähm, ich war überrascht, also das Ding ist quasi narrensicher. Man hat auch nicht die Möglichkeit, es sei denn, man hat extrem dünne Finger, seine Finger darunter zu drücken und wahrscheinlich wird es dann auch einen Sicherheitsmechanismus geben, dass das Ding dann nicht auslöst, das wird er wahrscheinlich erkennen, nehme ich mal an, aber die Abstände sind so gering, dass man da wirklich nur mit mit viel Fantasie und mit viel Gewalt seinen Finger darunter drücken kann, aber ein, ein normaler Finger sollte da nicht drunter passen. Ähm, die Version, die ich habe, die schafft 10 Blatt auf einmal, es gibt auch Versionen mit zum Beispiel 20 Blatt ähm, Kraft, oder besser gesagt 20 Blatt, die er dann tackern kann. Da ist das Preis dann etwas höher, logischerweise. Ähm, ja, das sind so die Grundfunktionen. Mein Gott, das ist ein elektronisches elektrisches Heftgerät. Äh, und es macht das bisher, was es soll. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe die äh, blaue Variante, äh, die, ich, den schwarz in... Ähm, in weiß, schwarz gibt das Ding auch noch. Da muss man halt gucken, ist für jeden was dabei. Die 10-Blatt-Variante ist gerade bei Amazon in, im Angebot für schlappe 23 Euro. Finde ich äh, wahnsinns guter Preis. Also, ähm, ja, ist, denke ich, vollkommen angebracht für das, was er macht und das, was es tut. Und jetzt werden sich viele Leute fragen, warum einen elektrischen Hefter? In erster Linie, denke ich, gebe ich den Leuten recht, die sagen, ja, für normale Anwendungen ist es wahrscheinlich ein bisschen ähm, übertrieben oder es ist ein bisschen Bequemlichkeit. Aber wenn es jetzt schnell gehen muss, man muss viel heften, einfach drunter halten und er heftet die Dinger zusammen. Das Ding steht an einem vordefinierten Platz im Büro, man muss nicht das Ding in die Hand nehmen, man nimmt einfach die Blätter, schiebt es drunter und er heftet, das Ding, heftet die Blätter sauber zusammen. Das ist, denke ich, ein Grund. Es geht zügig, es geht schneller, als wenn man erst den Locher dann in die Hand nimmt, durchdrücken muss. Und könnte sein, dass man auch so ein bisschen das Papier oben leicht mitknickt in irgendeiner Form. Es wird nicht so sauber getackert, wie wenn es ist. Elekt- elektrisch gemacht wird, ist meine Erfahrung. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, es gibt ja auch Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, die wahrscheinlich, die jetzt vielleicht eine Muskelerkrankung haben, die nicht mehr die Hände so zusammendrücken können. Dafür ist es zum Beispiel auch interessant, dass man dann einfach ein elektronisches Heftgerät nimmt äh, und dementsprechend äh, es den Leuten mit einer Beeinträchtigung leichter macht, ähm, arbeiten zu können. Oder die ähm, ja, in irgendeiner Form, wie gesagt, körperlich beeinträchtigt sind. Dafür sehe ich das Gerät in erster Linie nach meiner Meinung. Für alle diejenigen, die das nicht sind, die müssen sich halt überlegen, ob das notwendig ist oder ob sie es unbedingt brauchen. Wie stehst du zu so einem Produkt, Thomas? Ähm,
1: es, macht, oder es gibt Einsatzzwecke, wo es durchaus Sinn macht. Ich benutze das Ding äußerst selten, ja, das, das ist wirklich schon ein, zwei Fälle im Jahr, es gibt andere bei uns in der Abteilung, auch gerade die Sekretärin bei uns auf dem Stockwerk, die das regelmäßiger benutzt, wenn du mal so ähm, ja, äh, für eine Präsentation oder für ein Meeting irgendwas vorbereiten musst und hast da mehrere Blätter, die geheftet werden müssen und du hast da irgendwie mehrere Schriftsätze zu machen, das ist natürlich mit so einem Ding wesentlich bequemer ja und, und schonender für, dein, für deine Hände zu heften, als wenn du es von Hand machst. Ähm, wie gesagt, bis ich da hingelaufen bin. Ja, ich hefte lieber noch von Hand. Beziehungsweise was ich gerne mache, ist ganz äh, ohne Heftklammern arbeiten bei den zwei Seiten, die ich mir heften muss. Äh, da gibt es ja auch diese Papierstanze. Also Stanze ist jetzt falsch, der falsche Begriff, aber die äh, äh, durch, das, ja, durch diesen Heftvorgang, den du hast, das Papier ineinander ähm, halt so kleine Kerben reinstanzen und das... Papier ineinander verhaken, dass das dann so quasi zusammengeheftet ist. Hef- hält nicht wie eine Heftklammer, aber mir ist das lieber, weil du musst auch nichts nachfüllen und für ein paar, wie gesagt, ein, zwei, drei Blätter oder so ist das ganz ist das meiner Meinung nach eigentlich die sinnvollere Lösung, als jetzt mit Heftklammern zu arbeiten. Aber gerade wenn du zehn oder mehr Seiten in einem Ding machen musst und davon vielleicht 20, 30 Stück heften musst, bequemer geht es nicht, ja.
0: Ja genau, also wenn du wirklich eine, in Anführungsstrichen so eine kleine Produktion hast oder so ein so ein paar Handouts hast im in, in mhm. größeren Umfang, macht das natürlich auch Sinn, ganz klar.
1: Genau, und wenn dein Kopierer, den du hast, nicht eine Heftfunktion vielleicht sogar schon im Angebot hat. Ja, ja da, gut, das gibt's dann da muss ja auch, man dann... Ja.
0: Da muss man auch schon in den High-End-Bereich gehen, ist ja, das drin. Ist, ich also also im
1: Firmenbereich oder wenn du ja. ja auch im Copyshop oder so, da gibt es das ja durchaus, dass du die Geräte dann hast. Ja, da musst du auch nichts mehr entweder von Hand oder halt auch elektrisch heften, sondern das Ko- Ding kommt dann aus dem Kopierer direkt ge- ge- geheftet, halt aus diesem Ding raus. Ja. Ja. Ähm, aber für andere Zwecke, wie gesagt, bei uns steht so eins auf dem Flur, Ja, beziehungsweise fürs Stockwerk haben wir halt so ein Ding. Ähm, tut seinen Zweck. Äh, Hält anscheinend auch ewig lange, ja. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon da steht. Auf jeden Fall ewig. Und ähm, ja, verrichtet seinen Job, ja. Ich weiß jetzt gar ja. nicht, welchen Marke es ist. Aber es könnte auch äh, das sein, ne? Keine Ahnung. Die gibt es ja auch nicht erst seit gestern.
0: Ja. Leitz gibt es schon etwas länger. Ja, ja genau. okay. So Und jetzt meine meine äh, Verbesserungsvorschläge an die, meine kostenlosen Verbesserungsvorschläge an die <lacht> Firma Lights. Sie können mir natürlich gerne einen Beratungsvertrag anbieten, keine Frage. Äh, aber das Gerät an sich ist sehr schön, es funktioniert wunderbar. Aber wenn man sich das so anschaut, auf den ersten Blick fällt, fällt dann auf, das Ding hat ein Netzteil, was extern ist, auch okay, kann man mit leben. Dann schaut man sich den Netzteilstecker an und das ist ein ein proprietärer Stecker. Ähm, warum nimmt man nicht einen USB-Port? Äh, macht das Ding USB-fähig? Also dass man mit einem normalen usb äh, ladegerät das Ding aufladen kann. Und es hätte die Möglichkeit, das Ding über eine Powerbank zu betreiben. Man hat dann eine gewisse Mobilität. Und wenn man auch ganz clever ist, kann man in dem Ding auch noch einen kleinen Akku verbauen. Und man kann es dann auch noch äh, ohne Batterieeinsatz verwenden und man könnte das Ding auch noch über eine Powerbank aufladen. Und da ja mittlerweile die Firma Lights auch Powerbanks im Sortiment hat, man höre und staune, das machen die jetzt auch mittlerweile, wäre das natürlich auch eine gute Kombination, das Ganze zu bundeln. Also diesen Tacker mit USB-Anschluss, USB-Ladegerät, man, müsste, man könnte auch zwei Versionen auf den Markt bringen, wo man das Ding komplett ohne USB-Ladegerät ausliefert, weil es gibt ja schon so viel USB-Ladegeräte im Umlauf und äh, somit würde man auch noch Elektromüll sparen. Also USB-Power-Delivery, am besten noch USB-C da reinbauen und das Ding ist das optimale Gerät. Und äh, man, ist, man hat das Ding auf, auf dem Stand der Technik im Moment. Tja, da ich ja weiß, dass die Firma Lights mithört, äh, denke ich, trifft es jetzt auch genau den Richtigen. <lacht> Gut, das in diesem Sinne. Aber ansonsten schickes Produkt macht Spaß und auch für den Preis gerade auf Amazon ähm, super. Tja.
1: Hm. Wenn man Bedarf dran hat, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ne?
0: Ich habe eine Vorliebe für Büro-Gadgets. <lacht> gut, Thomas, ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Jawohl. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche ist auch kein Feiertag
1: und der Kollege hoffentlich wieder da. Dann klappt das alles wieder etwas runter, hoffentlich. Ja. Wieso?
0: Wir haben noch einen Kollegen, der mitpodcastet. Seit wann das? Äh, nee, mein Kollege in, in der Firma. <lacht> ja, ich weiß War ich das weiß. ja heute
1: so stressig. Ja, 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 ich weiß, ja, ich weiß.
0: Gut, okay. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Jawohl, in neuer Frische. Bis dann, mach's so. gut. Tschüss. Tschüss.